0: Vous êtes bien sur R.J.R. et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Apple présente son Vision Pro, les NFT débarquent sur FIFA, affrontez vos amis sur Wordle avec Wordle Golf, Epic Games abandonne Unreal Tournament, Bioware laisse les rênes de The Old Republic, enfin on parlera de Zelda, d'échecs et de Crusader Kings 3. Culture Geek. Valentin sur RGR Cela fait des années que des rumeurs circulaient à ce sujet et c'est désormais officiel. Apple entre dans l'arène de la réalité mixte avec un casque haut de gamme appelé Vision Pro. Présenté en toute fin de conférence Keynote, le Vision Pro est un casque de réalité mixte, c'est-à-dire qu'il mélange les mondes réels et virtuels. Des caméras sont placées sur le casque pour retranscrire l'environnement immédiat. Côté affichage, chaque œil aura un écran OLED en ultra haute définition 4K. Le pilotage de l'appareil se fait sans contrôleur physique, on commande le Vision Pro à la voix, au regard et par des gestes. Une couronne à la Apple Watch permet de calibrer le degré d'immersion. Chose étonnante, on trouve un écran OLED incurvé sur la façade avant pour reproduire les yeux de la personne portant le casque. L'appareil fonctionne avec un système d'exploitation qui lui est propre, le Vision OS, le casque concentre beaucoup de technologies et de composants, d'où son prix élevé, 3500$. Cela explique également son autonomie limitée. Deux heures avec son pack de batterie portable, le Vision Pro est avant tout conçu pour être utilisé sur secteur. Pour ceux qui portent des lunettes, des inserts optiques correcteurs de Zeiss seront vendus séparément et se clipperont magnétiquement aux écrans. Dans sa vidéo de présentation, Apple montre que le Vision Pro servira aussi bien au divertissement qu'à la productivité. En attendant, le casque sera lancé début 2024 aux états unis et dans les mois qui suivront dans d'autres pays, les chiffres de vente sont estimés entre 200 000 et 500 000 exemplaires pour la première année, un nombre très inférieur aux habitudes d'Apple. On peut s'attendre à la sortie d'autres modèles dans les années qui viennent, un peu moins haut de gamme ou plus spécialisés. Juin 2023 et les projets de NFT dans les jeux vidéo ne sont pas morts, Esports et Nike ont annoncé que dans un avenir proche, les jeux comme FIFA et Madden intégreront des fonctionnalités Swoosh. Swoosh est une plateforme d'achat, de vente et d'échange de jetons non-fongibles, et Nike les décrit comme une nouvelle expérience numérique de communauté. Swoosh a été lancé en novembre 2022, soit 6 mois après la fin de la frénésie au NFT. Pour l'instant on connaît peu de détails du partenariat, même les mots NFT et Web3 n'apparaissent pas dans l'annonce. On peut penser qu'il s'agira d'éléments cosmétiques pour personnaliser vos personnages liés à un NFT. Le New York Times a présenté son dernier twist du jeu de puzzle Wordle nommé Wordle Golf. Ce nouveau jeu reprendra les bases de sa version d'origine, un mélange entre un jeu de pendu et le mastermind. Mais Wordle Golf ira plus loin puisque vous pourrez défier vos amis afin de déterminer qui est le ou la meilleure à l'aide d'un tableau de score. Choisissez vos adversaires et jouez pendant 9 jours consécutifs à Wordle. Assurez-vous que tout le monde rentre son score chaque jour. A la fin de ce tournoi, celui ou celle qui a deviné les mots avec le moins d'essais remporte la partie, d'autres règles s'appliquent comme par exemple un malus de 7 points si vous loupez une journée du tournoi ou encore 4 points supplémentaires si vous révélez le mot du jour aux autres. En décembre 2022, Epic Games a décidé de fermer les serveurs de vieux jeux Unreal Tournament. Si les fans de longue date ont souffert à cette annonce, il restait une lueur d'espoir avec Unreal Tournament X, une version remise au goût du jour d'Unreal Tournament 3. Epic promettait que Unreal Tournament X serait gratuit, sans microtransactions et permettrait de jouer en cross-platform. On peut désormais en parler au passé, puisque la page du jeu a disparu de Steam, de GOG et de l'Epic Games Store. Les porte-paroles du studio préfèrent ne pas commenter sur cette affaire pour le moment. Epic Games avait déjà annulé un projet de reboot d'Unreal Tournament en 2018. Après 12 ans de bons et loyaux au service, le studio BioWare ne s'occupera plus de son MMORPG Star Wars The Old Republic. L'éditeur Electronic Arts passe les manettes à un autre studio extérieur, Broadsword Online Games, avec seulement la moitié de l'équipe de développement d'origine. BioWare veut se concentrer sur ses projets de jeux solo, comme Dragon Age Dreadwolf et Mass Effect 4. De son côté, Broadsword Online Games abrite d'autres expériences multijoueurs, comme Ultima Online et Dark Age of Camelot. C'est dans une interview avec la Game Informer que Eiji Aonuma, producteur chez Nintendo, confirme que les prochains jeux Zelda suivront la formule de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Tout comme Ocarina of Time a largement influencé les épisodes suivants, les deux derniers Zelda ont développé leur propre format avec un monde ouvert, plus de liberté accordée aux joueurs et joueuses, et une expérience moins linéaire, les développeurs essayent de s'éloigner de l'ancienne façon de faire où chaque puzzle avait une solution pour le résoudre. Magnus Carlsen, 5 fois champion du monde d'échecs, a perdu son titre et sa place au championnat du monde d'échecs de 2023 d'une manière extrêmement bête, sa souris d'ordinateur a glissé et ce faisant il a placé sa reine au pire endroit possible son adversaire et ami de longue date, Ikaru Nakamura, en a profité pour capturer sa reine. Magnus a mis fin au match quasi immédiatement, son erreur lui ayant coûté la partie. Le titre du champion du monde s'accompagne des 30 000 dollars de récompense à la clé du tournoi. Le championnat du monde d'échecs de 2023 s'est déroulé à Astana, la capitale du Kazakhstan. Si vous avez toujours rêvé de jouer à Game of Thrones avec les mécaniques de Crusader Kings, le mode Agoth est fait pour vous. Depuis le premier Crusader Kings, Agoth permet de transformer le jeu vidéo en simulation du trône de fer. La version 0.1 est disponible en bêta ouverte pour Crusader Kings 3. Seul le continent de Westeros est jouable pour le moment, mais les développeurs travaillent d'arrache-pied pour inclure Essos moins de 40 cultures Westerosi se battront pour le trône de fer, représentant les 8000 ans d'histoire du continent. Parmi les mécaniques ajoutées à ce mode, la garde royale protégera votre famille à la manière de garde du corps, tandis que la garde de la nuit assurera la défense du mur séparant les mortels des marcheurs blancs. Une partie Game of Thrones pourra démarrer à plusieurs moments historiques, de la rébellion de Robert au défi de Sombreval. Bien évidemment, les dragons seront de la partie. Enfin, Max Park, un jeune américain de 21 ans, a terminé son Rubik's Cube de 3x3x3 en seulement 3 secondes 13 lors de la compétition mondiale de Rubik's Cube à Long Beach en Californie. Son record a été officialisé 3 jours plus tard par le Guinness World Records. Le précédent record était détenu par le chinois Yu Shengdu, qui avait assemblé son Rubik's Cube en 3 secondes 47 en 2018. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien. Yeah Now some of you might be wondering how exactly does one beep beep like a sheep? Take it away, game! I see, but is that all you can do? No, 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 no. One. Throw your hands up and point them to the sky!